0: Hur många har det som... Hej och välkomna till Statistikmyndighetens podd på tal om siffror. Mitt namn är Nissa Shakur och idag ska vi prata om Agenda 2030. Vad det är för någonting? Varför finns det överhuvudtaget? Vem är det som har kommit på det? Och förhoppningsvis mycket, mycket annat. Och till min hjälp har jag två experter som båda är från SCB som ska svara på alla frågor, hoppas jag. Eh, vi har Vivica Palm på den ena sidan, hej Vivica. hej hejsan, hejsan. Och på den andra, Sara Frankel. Hej Sara. Hej Nissa. Eh, kan inte ni ta och berätta vad ni gör på SCB?
1: Ja, jag samordnar den statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Jag försöker hålla reda på vem som gör vad och så. Och se till så att det kommer ut rapporter till regeringen.
0: Har du fått träffa statsministern?
1: Nej, jag har inte fått träffa statsministern. Nej, jag har inte fått träffa statsministern.
0: Vem har du träffat i regeringen?
1: Vem har jag träffat? Har jag hälsat på Isabella Lövin någon gång? Du har träffat Ardalan Shikarabi. Ardalan har jag träffat. Uh.
0: Är de nöjda med vårt jobb?
2: Ja, uh. enligt ditt deras jobb? tjänstemän och är det. De, de, och, och även ja, det är enligt dem själva uh. faktiskt. Uh. Uh. Jag har sagt i mikrofon. Uh. Uh. Ja, bra. Uh. Det nämns faktiskt.
0: Och du Vivica, du är här för andra gången.
2: Mm, precis, det var så kul. Jag var tvungen att komma tillbaka. Den här gången tänkte jag berätta att jag eh, sitter här för att prata om Agenda 2030. För att jag är en eh, co-chair, en delordförande i en grupp av statistikmänniskor eh, som finns från hela världen representerade för att stötta de FN-organisationer som följer upp den globala agendan. Så sedan 2015 har jag varit involverad i att eh, begripa vad det är för någonting som de vill ha eh, uppföljt.
0: De här FN-organisationerna? De här
2: FN-organisationerna och de som skrev under själva Agenda 2030 och bestämde vad det var som är målen och eh, bad statistiksystemet att följa upp dem.
0: Bra. Men om vi ta, försöker ta tag i det här Agenda 2030. Jag ska är i sam Säga. Det här ämnet är jag inte så bra på. Vissa saker eh, som vi sysslar med på SCB och tar fram statistik på eh, kan jag väldigt väl, men inte det här. Och eh, jag hoppas att eh, ni kommer hjälpa mig här och våra lyssnare och förklara för dem vad som är vad. Men om vi börjar från början. Varför har man kommit på det här med Agenda 2030? Och vem som har gjort det, det är ju FN. Mm. Och alla medlemsländer Precis. i FN. Och när gjorde man det? Och varför?
1: Det var eh, den 25 september 2015 som antog FNs generalförsamling eh, en resolution som heter Att förändra vår värld. Agenda 2030 för hållbar utveckling. Eh, det är 17... Globala mål eh, som spänner över massor med olika samhällsutmaningar. Eh, 169 delmål och så finns det 232 globalt beslutade indikatorer kopplade till, eh, eh, till agendan för att följa upp den.
0: Man måste bara fråga, trodde man att man på 15 år skulle kunna klara allt det här? Eller, eller var det någon slags... Är det någon slags mm, pitstop Det alltså, 2030 om man ser hur långt man har kommit och så jobbar man vidare. Eller? Om
2: dessa ting vet vi väldigt lite kan ja, man kanske säga. att De jobbade ju vidare utifrån millenniemålen som fanns förut, som hade liksom ett fokus på de fattigaste länderna och väldigt mycket på människors basbehov, de allra fattigaste behov. De slutade 2015 och då sa man, vi vill göra någonting för att ta det här vidare, som du säger. Ett stopp, men inte det var inte klart än, alla hade inte blivit mätta och belåtna 2015 även om det var det som var målet eller ja, nu tar jag i, men i alla fall. Så, men som i alla sådana här så jag, jag har ingen aning om ifall hur många av dem som förhandlade fram det här som tänkte att man skulle faktiskt ha nått målen eller inte, det återstår ju att se. Alla länder har ju liksom förbundit sig
1: och jobba mot det här, det kan man väl säga. Det mm. det man, man mot. jobbar
0: mot det men, ja. men och, och som ett land som Sverige till exempel har ju kanske lite lättare att nå de flesta av de här målen än, än ett land som ett utvecklingsland
1: ja det kan man säga men, men vi ska ju också jobba, det står också i agendan man ska jobba mot de här målen utifrån sina förutsättningar på något sätt och vi har en massa utmaningar också som alltså man på något sätt översätter det till en, till en nationell kontext. Eh,
0: Vilka utmaningar har vi i Sverige?
1: Alltså en sån här, om man tittar på de allra fattigaste länderna så, så är det kanske hunger och fattigdom som är de stora utmaningarna. Och för våran del är det kanske snarare hur vår konsumtion påverkar... Eh, hur mycket utsläpp som görs i världen och hur klimatet påverkas. Så man har liksom olika utmaningar. Jag förstår. Och sen finns det ju andra utmaningar som gäller väldigt mycket alla. Eh, våld och eh, jämlikhet, jämställdhet.
0: Jaha.
2: På många sätt kan man ju säga att de, de som har mätt och jämför olika länder så ligger ju Sverige ofta väldigt mycket i topp bland de länder som jämförs. Men samtidigt vet vi att vi har enorma utmaningar för att komma till rätta med klimatfrågorna. Vi har, vi har ju miljömålen också som vi följer upp här i Sverige. Vi har som Sara säger liksom, det finns fortfarande människor som är utsatta för våld, som är mobbade. Det finns en massa frågor som man behöver jobba med. Och en sak som är speciell med det här systemet jämfört med det förra är ju också att civilsamhället är väldigt engagerat. Um, och de har ju Kanske en annan, en annan syn och har mer. Eh, uppse, liksom, de, har, de, de ser de som har det sämst på ett sätt som man kanske inte alltid gör i statistiken när man tittar lite mer generellt på hur det går i ett land.
0: Man pratar ju om hållbar utveckling i de här målen. Och eh, jag tänkte bara fråga vad är hållbar utveckling? Vad är det man menar med hållbar utveckling? Eller vad är det FN menar med hållbar utveckling? Skulle jag säga?
2: Ja, det finns ju en definition som togs fram av Bruntland ja. en gång för länge sedan som handlade om att det liksom är en utveckling av, av det vi jobbar med nu som inte tär på möjligheterna för kommande generationer att kunna också ha en utveckling. Så att det, finns ju, det, är som en, det är som en mer långsiktig syn på vad utveckling är och det är också en, ett grepp som har ambitionen att förstå vad som händer med sociala frågor, med miljöfrågor och med ekonomiska frågor i ett samlat paket. Man kan ju säga att mycket av, mycket av det som såsom samhället är utvecklat nu eller är uppbyggt nu är liksom i olika sektorer. Men det här är ett sätt att försöka säga att allt hänger ihop och om du investerar i någonting som du tror är bra för ekonomin men det samtidigt visar sig vara väldigt dåligt för miljön så är det läge att tänka om. Så att om man investerar i eh, att plocka upp mer fossilbränslen till exempel nu så kanske man tjänar pengar. Den som gör det kan tjäna pengar på det idag. Men, men de som kommer efter kommer istället att ha ett problem som de behöver hantera. Så att ambitionen är ju att de här frågorna på något sätt ska upp på bordet samtidigt.
0: Nej. När man hör ordet eller uttrycket då, Agenda 2030, någon som pratar om Agenda 2030, så hör man oftast att man säger integrerat och odelbart. Varför gör man det?
1: Det betyder att inget man säger att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat eh, mål att man behöver nå någon sorts framgång på, på alla mål eh, är de, men det lärar. betyder inte
0: att de är lika, är de lika mycket värda eller? Oh.
1: På det sättet, att man liksom inte kan nå ja. någon, ett mål utan också uh, titta på de andra målen. På det sättet är, är de väl lika mycket värda skulle jag säga. Um, det är som att om vi ska kunna liksom utrota extrem fattigdom till exempel så måste man också titta på områden som utbildning och jämställdhet och, och klimat alltså.
2: Och en fråga som kom med i den här svängen var ju också den här frågan om ifall det är fred och ifall det finns institutioner som gör att man kan be, liksom bearbeta och få till en mer rättvis, ja, en mer rättvis hantering av, av, av det som händer. Liksom så. så att på något sätt har man ju liksom lagt till aspekter av utveckling. Som inte fanns där förut och då säger man att det här var inte någonting som vill ha till på slutet och som man kan strunta i utan alla de här frågorna har sin givna plats.
0: När man pratar om de här målen så säger man ju också att ingen ska lämnas utanför. Vad, vad menar man då?
2: Ja då menar man just det här att i alla eh, världens länder så finns det ju de som har det sämst. De som har det svårt som kanske är hemlösa eller som... Har, har sjukdomar som är väldigt svårt att göra någonting åt. Det finns, liksom, det finns alltid grupper av människor som kanske inte riktigt syns i statistiken om man inte letar efter dem. Um, i, I en del länder så finns det inte ordentligt med registrering om man, när man föds. Så att om du tillhör en viss befolkningsgrupp så kanske det, du inte finns med i, i befolkningsstatistiken, och då vet man kanske inte om att att du har det dåligt, så för att du representeras inte.
0: Man finns inte till. Nej, I inte så. I
2: statistiken. Så att det, är liksom en, det är ett sätt att säga att, att vi behöver inte bara liksom en enda siffra för ett land, utan vi behöver också en möjlighet att kunna urskilja de här grupperna som kanske har sina mänskliga rättigheter eh, på något sätt trampande på. Men det handlar om att synliggöra olika grupper.
0: Lyckas man med det?
1: Delvis, tror
0: jag. Ja. Men det
1: är en av de största utmaningarna vi har när det gäller liksom mätningen av
2: agendan. Att just kunna göra det. Synliggöra de som inte finns i befolkningsregistret. Det är jättesvårt. Mm. Och då har ju vi ändå fördelen om att vi, att vi har register. Men om det är så att ditt sätt att räkna befolkningen är att du går ut och frågar i en by eh, hur många barn har er släkt ungefär, eller hur många är ni här ungefär, och så nästa gång som du gör det då kanske det är en annan person som kommer med lite andra frågor och frågor, så kommer du ha en mycket mer skissartad bild av hur många det är som, som bor där
0: Ja, registerbaserad statistik det är ju inte många länder i världen som, som, som kan använda sig av den typen Men, och de, de flesta gör ju precis som du beskriver, att man går ut med iPads numera, inte penna och papper längre och, och räknar, människor. Men jag tänkte på en annan sak. Det här med, med vad vi gör, vi som vi tre, vi som jobbar på SCB, på vår myndighet. Vad, vad, är, det, vad är det vi gör för Agenda 2030, förutom då att samla, samla in de här uppgifterna har vi någon annan, några andra åtaganden som vi måste göra?
2: Ja, Dels så tänker jag att, dels har vi ju ett kunnande om just hur man ska kunna knyta ihop de här olika målen som vi inte riktigt är gjort. Och sen har vi ju också en chans då att, att utbilda andra länder till exempel som vill kanske ha miljöstatistik eller jämställdhetsstatistik. Vi har också som vi har pratat om förut, det finns eh, statistiksystemet har 30 olika myndigheter som sköter olika delar så vi har också ett koordineringsansvar för att se till att, att vi jobbar ihop och att alla vet vad det är för någonting som ligger på dem och eh, att vi jobbar fram någonting så att en stor del med Agenda 2030 tänker jag är att man ska lära sig någonting av det här, att det, det här är en större satsning och en mer integrerad satsning än vad man någonsin har gjort förut och därför så Behöver man också ha kontakt med varandra för att faktiskt få syn på vad det är för nya grejer som kommer fram.
1: Statistiken blir ju liksom viktig när man går från, från målet, målen som man har satt till att det ska hända någonting. Och visa på något sätt fakta på vägen.
0: När kommer nästa uppdatering eller uppföljning av, av Agenda 2030? Första oktober
1: kommer.
3: Har
0: du en, kan du avslöja något redan nu? Eller är det Nej, vi, så alltså mycket vi... annat som vi har på SCB att allting är <laughs> hemligt och sekretess? Är mycket
1: hemligt. Nej, men vi, vi baserar ju den här rapporteringen på befintlig statistik, så mycket av statistiken finns ju redan, det är bara kolla upp i, i våra statistikdatabaser, hur går det på det här området? Men vi kommer ju göra en samlad rapportering då eh, och vi är liksom precis i startgrupperna på att börja samla in statistiken till den här
2: rapporten. Men jag vet inte,
1: Vivica, har du någon idé om alltså ja,
2: Om man vill veta ungefär vad som kommer så kan man ju titta i den rapport som vi gjorde förra gången där vi på något sätt la en baseline för Sverige för 2015. För det är ju, det är ju fortfarande samma indikatorer som ska följas upp. Så att, och så, så himla mycket hinder inte hända på två år. Mm. Så att jag skulle säga att vill man veta då kollar man där. Mm. Sen är det ju också så att mycket av det som vi gör och som kommer att behöva diskuteras framgent och även i oktober är ju att det är fortfarande stora delar av uppföljningen som inte finns. där man har Vi har fått en textbeskrivning som beskriver vad det är för någonting man vill veta någonting om. Och sen är det ju ett översättningsarbete att försöka hitta siffror som avspeglar det som man då vill mäta. Så att det är också så att en del av jobbet handlar ju om att försöka få fram de där extra. Fakta! Eller?
3: Drygt 6% av ungdomar mellan 15 och 24 varken arbetar eller studerar. Fakta eller feeling? Fakta! Ja, det stämmer faktiskt. Målet till år 2020 är att avsevärt minska den kategorin genom att fånga upp ungdomarna tidigare och ta reda på hur de kan hjälpas in i samhället.
0: Ja, 6%, 6 av alla ungdomar som varken arbetar eller studerar mellan 15 och 24 år. Eh, det låter ju inte som en hög siffra, inte internationellt. Jag tänker på många länder, ja, många utvecklingsländer är den ju garanterat högre. Men jag tror säkert många länder i Europa ligger betydligt högre än Sverige. Jag vet inte om ni kan svara på det så här på rak arm, eller? Kan ni det, Vi Nej, Vivica, det kan Sara? vi
1: inte. Vi är, jag har aldrig tittat på en jämförelse. Det känns som att det är, liksom en, en, att det är 6%. Det är, det är liksom en viktig fråga. Det ja. är massor med ungdomar som inte...
0: Ja, de gör ju ingenting. Eller jo, de gör väl en massa jag, jag, saker, men de kanske, gör, varken arbetar jag, eller studerar. Ja. Det är, ja. det, är,
2: det är någonting det är som man mäter på ICD-nivå, ja. så det går att jämföra. Jag vet att jag har tittat på det. Jag tror vi ligger bra till men jag kommer ju inte ihåg. Men det är, som Sara säger frågan är ju liksom hur man hjälper dem som, mm. som det rör. Det är klart att det är en väsentlig fråga.
0: Men okej, okay, då fick jag inget svar på den då, men vi hoppar till något annat. Se om man kan få svar på det. det är ju inte, nu, nu är det så, det vet ni om att eh, jag har massa frågor. Förhoppningsvis kan ni eh, Hjälpa till och hjälpa mig och alla andra som lyssnar på detta och, och, och veta mer, men det är inget krav som jag ställer på er att ni ska svara på vartenda, vart, vartenda eller varenda fråga. Men det här vet jag inte om ni känner till. Jag var inne på eh, en eh, sajt om just Agenda 2030 och jag tror berätta lite för dig om den tidigare idag, Sara och det är den svenska sajten för, för de här målen alltså svenska FN-sajten UNDP det är UNDPs ja. sajt. Ja, det precis. finns ju
1: finns egentligen flera stycken ja, liksom, mer eller mindre officiella ja. sajter om Agenda 2030, det finns inte en
0: Nä, och där kan man i alla fall göra sin röst hörd och tänkte att ja, men jag måste klicka och kolla vad, vad, vad det betyder då man, kan, man skulle skriva ett upprop eller något sånt. Tror jag först att man skulle jobba mycket. Men, men det var faktiskt inte så krångligt utan det enda man behövde göra var att, och eh, klicka för de sex mål man tyckte var de viktigaste. Okej,
2: okay, och vilka och, tyckte du var viktigast? Ja,
0: jag hade eh, hunger Här hade jag tagit. Utrota hunger. Eh, jag ska säga att jag kommer inte heller ihåg För att jag har så ruskigt, uselt Minne just nu eh, Men det var Så har jag hunger ja. <skratt> <skratt> eh, eh, Klimat Jag tror det finns Två stycken klimatmål Är det inte det? Eller, I alla fall som tangerar varandra Så jag hade de, de två Eh, och vad, gudarna var det mer ja, fattigdom valde mellan de 169,
2: tror jag, och, eller vad då? De 169 nej, delmålen
0: nej nej, nej 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 man fick välja mellan de 17 målen
2: okay, right.
0: så det var ganska lätt så.
1: men jag har gjort någon annan som var liksom tvärtom man fick ja. svara på massa frågor och sen ploppade det upp så att det här är dina favoritmål
0: ungefär som när man ska välja parti ja, nu precis. inför EU-valet precis,
1: precis. <laughs>
0: hur, hur var det för dig då? Vad var, var du i Agenda 2030? Vilket parti var du?
1: Jag var eh, jämställdhet, ja. jämlikhet, fred och frihet.
0: Ja, men det är väl fint?
1: Ja, känns fint.
0: Fast alla är viktiga. Alla är viktiga, precis
1: man borde inte. Och odelbara.
0: <laughs> men eh, om vi eh, då ska hoppa vidare här i. Agenda 2030-snacket så vet jag ju att eh, en del av ert jobb är ju att eh, träffa människor på alla möjliga platser och eh, diskutera och, och jobba med dem Och liksom hur, vad händer man, kommer det fram någonting smart går det bättre Ja, det går mycket bättre
1: att mäta.
0: Ja.
1: <laughs> vi blir duktigare på det hela tiden, men det är jättesvårt att säga liksom vad vi vi, vi... vi är väl inte med på de mötena där man pratar om hur går det med genomförandet av agendan utan vi är mer
0: fokuserade på hur mät. går det att mäta. Liksom. Är det andra statistiken ni träffar då i första hand? Ja, absolut. Men men också er?
2: Det finns statistiker, ja. det finns civilsamhället <laughs> det finns också en massa FN-organisationer och andra, alltså sådana så kallade stakeholders som på något sätt vill att den här uppföljningen ska bli bra. Och det är ju ofta de som har varit med, tror jag i alla fall, och, och förhandlat fram själva frågorna. Så att en stor poäng med att träffas oavsett om det är via Webex eller på något annat sätt är ju är det Webex? att för, Webex är någon slags konstigt där man sitter, alla sitter i sina olika länder vid sina olika datorer och så Jaha. försöker man liksom chatta med varandra eller prata med varandra på något annat sätt så att merparten av våra möten är av den karaktären men eh, var var jag? var var jag?
1: Ja, men det jag är vet massa för, ja men, ah. Alltså, vi träffar ju mest statistiker och sen andra liksom, som, som vill någonting om, om vad som bör mätas och ska vilka, mäta. Så, så försöker vi komma på olika vilka sätt och utmaningar
0: har era kollegor då i andra länder. Vad är det som är jobbigt för dem? Och nu pratar vi inte om genomförandet utan, Nej, utan om mätning. era då, ja. motsvarigheter.
1: Jättemycket pratas det om resurser. Som alltid. Ja, som alltid såklart.
2: I form av hur många som kan mäta och ifall man har några register eller om man har några system. Ja,
1: om man, att... man har några människor som kan genomföra det, så det är ju liksom, massor med saker som ska mätas. Och vi har ju väldigt väl förspänt på något sätt. Vi har statistik på, på jättemånga av de här områdena. så Även om vi har problem med att ta fram precis en indikator som... Någon organisation önskar att vi skulle ta fram Så kan vi i alla fall ta fram någonting Men många länder har ju inte Har, har kanske ingen statistik Och då blir ju det Väldigt komplicerat Sen är det en sån himla komplex grej Hela den här agendan och uppföljningen av det så, så att förstå hela Förstå hur det ska gå till
2: Och hur man ska göra Det, det är en utmaning för oss alla mm, Jag skulle säga att På sätt och vis så Pratar man med de som är statistiker så har man ju en förståelse för de delarna som kan följas upp med vanlig statistik. Men det är, inte, det är kanske inte mer än en tredjedel av agendan. Och sen är det då frågor som rör helt, ja det kan vara vilken lagstiftning man har. Eller det kan röra sånt som typiskt skulle modelleras fram eller fångas upp i en satellit. Alltså det finns ju, det finns också en massa annan typ typiskt sånt som man kanske hittar i en forskningsstudie. Som, en, som är önskat som uppföljning. Och där tror jag att vi har den fördelen att det är ganska lätt i Sverige att hitta experter som kan säga någonting om hur de här grejerna tas fram och vad som är viktigt och vad, vad vi kan ha som kanske liknar det från statistiksystemet. Men för många av de andra länderna så är det ganska få som jobbar med statistiken och de är helt överväldigade av att det är så många helt olika frågor. och säger då, Det kommer experter till oss och säger att vi ska göra så här och vi kan inte bedöma ifall ifall vi kommer att kunna göra det eller inte. Oh.
0: Du, jag har faktiskt en fråga som jag själv inte har ställt utan som kommer från en eh, kompis till mig. Och eh, han... Eh, vi satt och chatta och babbla lite på, eh, på Facebook eller nu var på Messenger. Hur som helst. Så. Eh, och, och det här var apropos. Vi, vi hade något av eller ett miljöavsnitt för några veckor sedan. Och då frågade han mig: Ja, men hur är ni då på SEB? Flyger ni överallt? Och då sa jag att ja det är klart att vi flyger inte överallt men eh, vi, vi har så här regler inom eh, Sverige så tar vi tåget eh, och eh, även till Danmark tar vi tåget eh, men sen jobbar vi ju på eh, med utvecklingssamarbeten runt om, i, runt om världen, i hela världen och dit måste vi flyga det, det hade tagit ja, kanske en månad annars att eh, ta sig dit Eh, med, med båt och, eller kanske veckor med månad är väl överdrivet, men några veckor i alla fall eh, får ni den typen av eh, frågor när ni jobbar med Agenda 2030 om man har de här miljö- och klimatmål och så tänker man säga ja men ni i de här FN-grupperna ni träffas ju på olika ställen i världen och
2: flyger dit jag vet inte riktigt man vad alltså, jag fick det är klart att vi ska ställa oss de frågorna. Den gruppen som jag träffar har inte så ruskigt mycket pengar. Så jag tror inte att det är de som flyger mest i Agenda 2030 som man hänger så. Jag men, förstår men,
0: att ni måste och Det är
2: klart att det ju en jätteviktig ja. fråga såklart. Att, mm. att, liksom, hur ska man samarbeta på ett sätt som blir så bra som möjligt? Ja, jag har ambitionen att vi ska ses mer via datorn. Och med via skriftligt. Och det är ju också lättare när man väl har träffat varandra. I början när vi träffades så var en stor fråga att, att, att ha förtroende för varandra. Och att ha förtroende för, för de som har beställt jobbet. <kling> och då var det liksom bra att, att ses och att ha en chans. att förstå lite mer var det, var det här kommer ifrån. Och varför det ser ut som det gör. Så att jag bedömer att det var viktigt, viktigast i början kanske. Ja.
0: Du då Sara, har du fått vara tvungen att försvara dig? att, åh, Nu ska jag resa till det här landet och uh, ja, jag måste flyga dit för att, uh, det, det, det går inget tåg över Stilla Havet kanske eller Atlanten.
1: Vi får den frågan ungefär varje dag hemma vid Köksbordet. Faktiskt. Är det så? Ja, det är så. Uh, och uh, jag säger, mitt svar är ungefär som, som vi lyckas. Eh, vi behöver tänka på det såklart eh, hur, vi, hur vi gör. Liksom. Och, och vi träffas. Jag har webbmöten flera gånger i veckan med människor runt om i världen. Men skälet till att det fungerar är ju för att vi också har lärt känna varandra och faktiskt har träffats. Eh, och just det här med förtroendet är helt avgörande för att man ska kunna liksom få något så effektivt samarbete och därför behöver man träffas. Men man kan ju, jag själv försöker undvika mellanlandningar så gott det går och liksom kanske flyger någonstans och tar tåget resten av biten. Eller så där. Man får liksom försöka tänka efter. Det var precis gör det, så bra det jag skulle...
0: Jag har då i mitt lilla körschema här min sista fråga. Finns det någonting som man kan göra själv? du tar du tåget den sista... Ja, men det är bra. Ja. För, att, för vad det handlar om är att ibland så känns det nästan oövervinnerligt allting. Jorden rasar? Nej, inte riktigt. Men det är, det är mycket som händer och vad, hur kan man bidra själv? Har ni några sådana här hur man kan bidra själv tips till våra lyssnare?
2: Jag tänker att, att de, om man jobbar med någonting så kan man tänka efter på vilket sätt som agendan spelar in där. Den är väldigt omfattande och det betyder också att de allra flesta kan hitta sig själva någonstans i och förstå vad det är för någonting. Du kanske jobbar med en pensionsfond som ska investera pengar någonstans, då kan du fundera på det. Du kanske är ekonom, då kan du fundera på, på vilket sätt påverkar ditt arbete någonting. Du kanske är lärare, då kan du lära ut någonting om det här. Eller du kanske är kommunansvarig, då kan du lära dig någonting om hur, hur reglerna borde vara för att det här skulle funka bättre och gärna meddela det till någon då som kan förmedla det vidare men så att jag tänker att mycket av det som man gör dagligdags och tycker man att man vill göra ännu mer kan man ju också engagera sig i någon civilorganisation organisation. heter det för någonting på svenska?
1: Civilsamhällets
2: organisation. tack så mycket eller så får du väl bara vara snäll mot dem runt omkring och tänka att du bidrar till det här fredliga målet
1: det tycker jag också det tycker jag är en superviktig grej man kan faktiskt vara lite snäll och vänlig Tänka på andra människor. Ja. Men sen, det här med att agendan är så bred. Precis. Eh, om man tittar på det finns så himla mycket i den och jag tycker att det det, det liksom synliggör att det är så många delar. Eh, och och det man gör på så liksom ett håll kan få återverkningar, kanske inte din personliga lilla... Sådär, men det kan få återverkningar på andra håll. Så det, man behöver kunna titta lite på båda sidor av myntet. Liksom.
0: Nästan som en liten fjärilseffekt, ja. får man hoppas.
1: Ja, man får hoppas att den blir en bra fjärilseffekt. Absolut.
0: Och med detta så tänkte jag att vi ska gå vidare till vår flygande reporter- Edvin Sildén som har pratat med folk på stan om Agenda 2030 i vår lilla mer eller mindre tävling. Ja hej hejsan Nissar, här står jag ute på
3: stan med Ida och Isej som jag precis har träffat här och som, som kan tänka sig att spela vår lilla frågesport mer eller mindre. Hej Hej hejsan och hej Ida. Hallå? Då ska vi se, är ni redo att börja?
1: Ja.
0: Ja.
3: Då kommer första frågan här då. SCB har fått regeringens uppdrag att redovisa en statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller ett antal mål. Hur många är dessa mål i Agenda 2030, Ida?
2: Jag tror faktiskt att det är 17.
3: Och äh, säger tror du att det är mer eller mindre? Mindre? Ja, det är ju precis 17, vilket... Vilket lysande svar. 1-0 till dig idag. Vi går på fråga 2. Mål 2 i Agenda 2030 handlar bland annat om att avskaffa hunger och att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition. Hur många miljoner människor av jordens cirka 7,7 miljarder lever idag i hunger i sig? Tre. Tre miljoner människor. Ida, är det mer eller mindre?
1: Du tror kanske att det är mer?
3: Ja, det är mer. Det är 850 miljoner människor som lever i hunger idag. Då har vi 2-0 till, till dig, Ida. Fråga nummer tre då. Ett av målen handlar om god utbildning för alla. Att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Därför undrar vi hur många årskurs 4-6 som har känt sig mobbade av andra elever minst en gång i månaden under 2015, Ida?
1: Um, kanske 8% procent
3: I sig tror du att det är mer eller mindre? Mer Ja det är mer Det är 9% procent Då har vi 2-1 till, till dig idag Vi går rest till fråga 4 Urbaniseringen har ökat under de senaste decennierna Och, och eh, idag 2019 Så bor drygt 50% procent av världens befolkning I urbana områden hur många procent av världens befolkning väntas leva i urbana områden år 2050 i sig? 40 procent. Det är ett intressant svar. Ida, tror du att det är mer eller mindre? Jag
1: tror att det är mer än 40.
3: Ja, det är mer. Det är 70 procent som förväntas leva i urbana områden 2050. För det betyder att du har vunnit, Ida. Men jag tycker vi tar sista frågan ändå. Eller vad tycker ni? Ja, Sverige är det land i EU som har högst förnybar energianvändning. Hur stor del av Sveriges energimix var förnybar 2015?
2: Då ska vi se. Det kanske är 30 procent.
3: Isse, tror du att det är mer eller mindre? Jag tror att det är mer. Ja, det är mer. Det är hela 53 procent. Då har vi en vinnare här. Det var du, Ida. Du vann med 3-2, om jag inte räknar fel. Tusen tack för att ni tog er tid och har det fint.
0: Vad tyckte ni om våra deltagare mer eller mindre?
1: Jag tycker att de var ganska duktiga.
2: Det är ju jättesvårt att,
0: att veta
1: såna här saker.
2: Ja, Jag tyckte, jag har ju doppat ner oss i den första baseline för att ta fram de här frågorna. Och en sak som jag verkligen kände när vi tittade på dem var att det mesta som står där är ju väldigt tekniskt. Alltså det, det är väldigt mycket... Där det, kanske, ja, det här är två av tusen som gör det här. Om man lämnas ganska ensam med frågan, jaha, vad, vad betyder det då? Är det, är det mycket eller lite? och Vad skulle man velat att det skulle vara? Och så där. Så att, jag tror att, att det är så stor detaljeringsgrad när man väl kommer ner på uppföljningen. Att det faktiskt är ganska svårt att få den här överblicken som vi ju faktiskt längtar efter att få.
0: Jag tänkte också på en annan sak just att uh, jag, jag tror faktiskt inte det är så där jättemånga som känner till att det är 17 mål. Bara det. Bara det, Och uh, att, att då uh, veta andra saker inom Agenda 2030 är ju väldigt, väldigt svårt. Jag tycker de var jätteduktiga som de var ju ändå hyfsat nära. så De var inte, det var, inte de var inte helt ute och Segla iväg. Men ja, bra. bra för oss att veta också att, att vad vi måste jobba för att få fler att känna till det här.
2: Det är också så att det finns ett, ett väldigt specifikt mål som handlar just om att följa upp hur mycket människor vet om hållbar utveckling, som ju har. Som då folk är det det
0: artonde målet?
2: I, jag vet inte. Det är någon av delmålen. Jag kommer absolut inte ihåg vilket. Men i universitetsvärlden ja. och liksom, så frågar man sig då hur ska man göra för att lära ut det här på något sätt? Och
1: är det ens viktigt att man vet eh, saker alltså att det hör till Agenda 2030? Just. Är det viktigt att man känner till Agenda 2030 och globala Målen som begrepp? Eller är det viktigt att man förstår vad som händer i världen när något händer. Liksom. Det är ju också en fråga man kan ställa sig. Hur viktigt är det? det är chans, Den frågan tar jag. vi
0: till filosofiska rummet eh, i P1. Och nu så säger jag tack till dig Sara för att tack du var med. Dig, Sara. Och tack till dig Viveka också för att du ville vara med. Superstort tack till er båda två. Tack så mycket. Och så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.